0: 9000 Fernando falando e Jéssica Illinois Chicago, sou colega de sala de sua prima. E aí,
1: galera, aqui é o Lucas e o melhor plano é não ter um plano. E aí, gente,
2: que é Uber e eu faria melhor. Ah, se fudeu. Ah, já começou a
0: querer tocar Discord nessa porra aqui. Você
2: é, vai, vai entender em breve.
0: É, tá, eu espero estar tá equivocado sobre o que você quer dizer com isso.
2: Eu acho, eu acho engraçado, Lucas, que o, o Fernando ele fica ofendido toda vez que eu critico alguma coisa que ele, que ele gosta. Hum. E aí, como ele gosta de tudo, eu não posso criticar mais nada. Porque aí eu viro o páreo, tá ligado?
1: Que idiota. <risos>
0: tá certo Mas então é isso galera, hoje a gente vai falar sobre Parasite, filme do John Robong desse ano, premiado no Festival de Cannes, levou a premiação principal da casa que é a Palma de Ouro, e não sem motivo a gente vai discutir aqui agora os motivos pelos quais a gente julga, ou é, pelo menos eu acredito que a gente julga esse filme excelente do diretor, e todos os fatores que estão sempre envolvidos na sua filmografia, bora começar?
1: Spoilers adiante
2: Joe Rubong Sucesso de crítica Sucesso de bilheteria Filmaço, tudo bem Mas o que, que você acha de um cara que sempre repete O mesmo tema em todos os filmes dele? O, o, o que, que você acha de um diretor que sempre Faz terror, sabe?
0: Vai falar mal do Hitchcock agora
2: Ele sempre vai trabalhar no mesmo gênero Não. Na, a, o, o ponto não é esse O ponto não é esse. Mas o Hitchcock ele tinha temas Diferentes, ele sabia falar sobre outras coisas Era um cara Mas, é, mas o plural de um nesse sentido. Também, cara. Não, ele faz
0: abordagens diferentes do mesmo tema sempre. Não necessariamente. O já não é sobre
1: conflito de classe.
0: Mas O Okja não é um filme dele, né? É um filme autêntico dele, apesar de ele ter feito
1: no Ocidente. Você não acha, o Fernando, que o O é de certa forma não não é um filme que, que retrata o conflito de classes, mas é sempre tem um, um apelo social, assim, engajamento social né, como temático. Mas Sim, eu, 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 de certa não, forma. É, mas eu entendi. Eu não, nesse sentido, eu não concordo muito com o Bernal. Porque eu acho que ah, o filme ter um engajamento político não é uma repetição. É,
0: pois é, porque se fosse assim, a gente ia ter que falar mal do Kleber Mendonça também. Que tem. Todos os filmes dele têm engajamento político. Né? O Aquarius, o, o Som ao Redor, o, de alguma, alguma esfera, né? O Bacural.
2: Mas o Snow Piercer, por exemplo. Snow Piercer
0: é, é diretamente um filme sobre classe. Concordo que ele tem essa. essa. Denotação explícita Durante o decorrer da história Mas assim, eu acho que o mérito De um diretor não é sobre, não é Qual é a extensão A diversidade de temas que ele aborda É como ele consegue abordar eles de forma Diferente, então se você Comparar Snowpiercer com esse filme São filmes completamente distintos Até
1: formalmente falando mas... Só de mudar o contexto é, A atmosfera, acho que Automaticamente a sua leitura sobre o filme Já vira outra, assim, pô. Sei lá, se a gente for falar... É a sua percepção também. É, a sua percepção. Se a gente for falar de de uma luta de classe no mundo contemporâneo, igual retrata o Parasite, e uma luta de classe, sei lá, no contexto Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar de dois assuntos totalmente distintos e vão ter leituras totalmente diferentes sobre o filme, por contexto histórico e etc. né? Sim,
0: claro. Exatamente. É, eu o Snowpiercer se enquadra mais como um filme de ficção científica, uma realidade distópica, né? Mas ele usa isso para explorar de forma, em certas medidas caricata, exagerada, em outros momentos, é, como forma alegórica é, essa representação de classe. Mas no Parasite parece um retrato um pouco, apesar dele ser muito pautado na comédia, mas ele é um, ele também é um é um, um thriller de drama né? Assim, que em, em vários momentos ele vai trazer é, realmente esse choque de classes Num sentido mais consequencialista É assim, algo pautado na nossa sociedade né? Na sociedade sul-coreana, mas que vale pra nossa
1: realidade também
2: Vocês também acharam que se tratava de terror Quando vocês viram o um trailer ou um cartaz alguma coisa assim?
1: Não, mas eu achei que ia ter um, uma atmosfera um pouquinho mais pesada Fotografia, trilha sonora e tal eu achei que, que algumas cenas Iam ser um pouco mais é, Suspense mesmo Terror, terror Eu acho que não né? Um suspensezinho de perseguição E etc
2: Eu achei que ia ter uma, uma Atmosfera meio freak assim
1: É, um pouquinho O, o trailer ele, ele, ele dá uma ideia De uma fotografia é, meio, meio escurecida né Em alguns momentos Eu acho que o filme não é muito assim não É uma fotografia, tipo um melancolia, sim, sabe? Sim, sim, entendo o que você está falando. Pelo trailer eu tive um pouco essa impressão. E aí o filme dá uma quebrada nisso. Acho que é bem diferente.
2: Algum um pouco mais soturno, assim, você disse.
1: É, o o,
0: o trailer do filme, ele passa uma impressão meio dúbia, né? Que eu acho que ela está presente no filme também. No primeiro momento, até pela escolha de trilha sonora que acompanha uns ponteios iniciais percussivos assim, que são meio tom de dúvida, meio de escárnio. Você tem o o filho, né, da família trambiqueira. Você tem ele olhando a a tela que o menino pintou, a a, a ilustração que o menino fez. E, assim, a a cena é meio cômica mesmo, quando ele fala...
1: "Ah, É um chimpanzé? Não, Não, é um auto retrato. retrato.
0: Aí ele... "Ah." Então, assim, é é claro que fica um pouco estabelecido ali que vão ter momentos de de comédia, de humor, de alívio cômico, mas a segunda metade do trailer já dá uma virada mais sinistra e dá a entender que esse é um filme que tem um twist, tem alguma coisa, né? Uhum. Que a gente não sabe o que, que é. Só que ao assistir o filme você vai percebendo que a extensão dessa virada é completamente maluca,
1: né? Chega proporções. O filme tem bons spots twist, né? Assim, sei lá, um, algumas surpresinhas assim no decorrer do filme são tipo, você bo... C- vai sacando que o esquema da, do filho e colocando a família inteira pra, pra mamar nas tetas né? da outra família. Ah, sim, sim. É, isso aí você vai percebendo e que eles vão né, fazendo um joguinho de cintura pra isso rolar, mas na hora que a antiga governanta volta e fala... Quer pegar uma coisa e aí vai no porão, descobre o bunker lá com o marido dela. Puta merda, aquilo lá foi muito chocante. E dá uma mamadeira pro cara. E até nesse momento que você
0: tem uma virada de teor, que aí entra mais uma vez a questão de classes que o John Bong costuma trabalhar nos filmes. né Mas é muito interessante ver nesse sentido. Que o, o, o título do filme, Parasita, né? Ele, a princípio, parece se referir, quando a gente vai vendo essa progressão dos personagens, eles aos poucos se inserem dentro da casa, parece que tá bem explícito que eles são os parasitas, né? Eles estão, um pouco a pouco, se adentrando naquela família, sugando aquela família. Mas, assim, se você adquire uma esfera de, de luta de classes, como o filme ele corrobora, a partir da, do conflito que eles têm com aquele casal, e depois eles têm que voltar pra casa, pegar o metrô e ir lá pra aquele buquifo que tá completamente inundado debaixo d'água, esse trecho inteiro que a gente vê numa sequência extremamente detalhada de contraste social, leva a entender que talvez não sejam
2: eles os parasitas, né? Urbanisticamente falando, a gente percebe a distância não só em linha reta de uma casa e da outra, como também o tanto que eles precisam descer para chegar naquele porão que eles moram, né? E isso é literalmente visto assim em diversos takes, eles pegam um túnel, desce para debaixo do viaduto, e a, chuva, e a chuva caindo e tal, e quando chega na casa deles, que é o ponto mais baixo da cidade, ainda está inundado, sabe? É, é, não tem como você não se compadecer com essa galera, sabe? O que, que eles estão tentando fazer para uma ascensão literal. Fernando, né?
1: Sobre isso que você estava falando, eu achei interessante também. Essa questão deles, tipo, deles talvez não serem os parasitas, eu tive uma leitura diferente. Porque no primeiro momento, é, igual você falou, a, a construção que a gente faz dos personagens é que eles são parasitas. Da família, eles estão agindo como parasitas ali, tipo, se aproveitando da família. E no segundo momento, não é que eles não são os parasitas, na minha leitura. No segundo momento, é, é que a sociedade os trata como parasitas. E o fato deles serem parasitas da família é quase uma consequência disso. E não necessariamente que a, sei lá, a, fa- a família rica seriam os parasitas de algo maior ou etc., a minha leitura foi mais nesse sentido. É tipo assim, naquela hora, igual o Uber falou, que eles vão descendo e vão quase que para o esgoto da cidade. É tão baixo que você precisa subir para usar privado. Exatamente. Nossa, isso é muito zoado. Pois é. Aí essa, eu tive um pouco mais dessa leitura. Assim. Eles, é, eles são parasitas consequentes, sabe? Tipo, Sim, no primeiro contexto, eles não são os malandros, Só, simplesmente os malandros que estão se aproveitando. Eles eles agiram né, de maneira malandra.
2: Sim, claro.
1: O o buraco é mais embaixo, literalmente.
2: (risos) É, porque eles não são incapazes, assim, também, né? Você vê que eles são pessoas capazes de se virar, e são pessoas inteligentes, articuladas, né?
1: E, assim, de certa forma, capacitados a ponto de passar essa impressão, né? Então, eles têm um, um certo... É, preparo, assim, né? Tipo, eles não são totalmente tapados. E
2: você vê essa galera sendo obrigada a dobrar a caixa de pizza pra conseguir comer, sabe? Pra conseguir Mínimo de dignidades.
0: Assim. Eles não deixam um maniqueísmo explícito dentro dessa narrativa. O John Hobong toma muito cuidado com isso. É, na maioria dos filmes dele, de nunca tentar pintar um lado como o único lado correto, porque a gente tá do lado de personagens que são realmente trambiqueiros, cheios de falcatruas, não dá pra você virar e considerar
2: eles corretos. É, comete é até alguns excessos, assim. Né? Sim, pois é.
0: <risos> Mas assim, o olhando para essa ótica de parasitismo é como se eles fossem é, forçados socialmente de certa maneira a lidar com as outras pessoas dessa forma para poder conseguir algum tipo de ascensão ou eles vão ficar o resto da vida ali recebendo água de chuva
1: e é sobrevivência na verdade né porque eu Tipo, biologicamente, quando a gente fala de parasita. Ele
2: depende de outro ser.
1: É mas resumindo, é o que o Uber falou: ele depende de um outro ser para sobreviver. É, então tem, tem formas de parasitismo na natureza, né? Proto-cooperação, blá blá blá. Mas, mas é, uma, é uma interdependência, assim. Então, é, tudo que eles, que eles fazem no filme, por mais radical que seja, é de certa forma uma questão de sobrevivência. Pois é, mas olha só, olhando por
0: esse lado, aí você pensa a família do casal. Os ricos, né? Os Park. Pois é, os Park. O que aqueles caras conseguem fazer sozinhos? A
1: Jéssica... A Jéssica é a filha da família.
0: Ah, é verdade. Ela é a, é a senhorita Park. É a senhorita Park, é. Ela não consegue preparar um miojo pro filho dela que voltou frustrado do acampamento sozinho. Ela tem que ligar e pedir a governanta fazer, preparar tudo. E, assim, v- você vê até naquela cena que, ela, que, que eles estão preparando o evento, a
2: festa... Só um, só um adendo aqui, que eu fiquei muito puto nessa cena. Dele usando aquela carne marmorizada linda no miojão, cara. <risos> Nossa, eu fiquei revoltadíssimo.
0: <risos> revoltadíssimo.
2: <risos> é, lá, lá é isso aí,
1: cara. Miojo vai com tudo. <risos> Comida coreana é DG. Ah, mas fala sério, o Uber tava bonito aquele... Aquele miojão lá... Parece gostoso... né?
2: Não, mas é exatamente
1: esse o ponto...
2: A carne tava lindíssima...
1: Mas pra que você vai comer aquilo com macarrão, cara? O prato tava bonito, eu quis dizer... Não era a carne, tava bonito sozinho...
2: Não, mas eu só vi a carne... ali. Tá boa...
0: (risos) Mas até quando eles vão fazer compras pra, pra festa... Ela fica o tempo inteiro só conversando no celular... E o motorista carrega as coisas... Leva ela pra lá e pra cá ajudam a colocar as mesmas, colocam as mesmas lá de fora na disposição que ela quer, então assim, se tirar aquela família de dentro da casa, por mais que eles tenham conseguido abocanhar ali algumas migalhas, a a outra família ela, ela também não sobrevive, não consegue fazer absolutamente nada por conta própria, sabe? É uma relação
1: tipo, meio mútua, né, de sobrevivência.
0: Eu acho que só não é uma cooperação, vamos dizer assim, porque eles deram sorte, vamos dizer assim, de fazer parte desse antro familiar e, e ganhar algum tipo de mérito financeiro, mas, no geral, a sociedade se comporta de forma que essas pessoas da elite estão ancoradas em cima de uma maioria de uma classe trabalhadora que realmente... É, não consegue nem subsistir direito entendeu? Então eu acho que nessa linha Talvez o, o, a, o título Fique dúbio Concordo. Né?
2: Eu achei curioso que até o, o Sr. Park trabalha com Realidade virtual sabe Então assim, ele tá tão imerso Numa realidade que não é daquela galera Que isso é, é visto como Uma forma de simbolismo para essa visão
1: Completamente fora da Realidade que ele tem do mundo que a outra família está inserida. Né? Interessante, é. Faz sentido. Uma coisa que eu achei interessante, vocês devem ter reparado também, é que o, o filme não retrata a família Park como uma família arrogante por ser rica. Tem pequenas é, pequenos atitudes assim que são gatilhos para acontecer o que aconteceu, né? Tipo o tipo simples fato do, do Sr. Park falar que. Que o cara fede lá, né? Sim, e e, isso irritar ele. Mas em poucas.
2: É o prefeito de Curitiba esse aí. (risos) (risos) Tem vontade de vomitar que não gosta de cheiro de pobre. E foi eleita ainda. Falou isso? Caramba.
1: Falou. Em poucas cenas eles. Aliás, em nenhuma cena do filme eles são retratados com com atitudes arrogantes, tipo assim, aquele estereótipo do. Tipo, ah, o cara é rico e tá pisando no, no mais pobre, assim. Eu acho que. Só por pisar, Só né? por pisar, é. Só... Vou te humilhar porque eu sou mais rico, sabe? Eles constroem uma, uma relação da família Park com, com a outra família. Cara, tá, tá foda esses nomes, hein? É, pois é. <risos> Eles constroem uma, uma relação que... que... Tá então, tipo assim, a família Park e aqueles pobres. É. <risos> é a família Kim. É a família Park e é a família Kim. O filme constrói um, um contexto em que a família Park e a família Kim tem uma uma a família Park tem uma compaixão pela família Kim tem uma simpatia tipo assim Você tem pena né não mas mas é, é uma uma questão Uber, que tipo é, não é não é pena pena porque eles a família Park enxerga até certo ponto o filho da família Kim como alguém super preparado que tá ali tipo o, o amigo do o amigo dele que era o antecessor dele né? alguém que tipo assim que é quase da mesma classe social que eles É, na verdade, não. Não, não, é, mas eles não enxergam ele como eles eles realmente são.
0: Não, claro, mas dá a entender que esse Min, ele é meio classe média mesmo, é amigo deles de colégio, desse mesmo contexto. Eu
2: tive a impressão de que ele era outro dos golpistas, saca? Porque quando ele chega pra conversar com o o Kim Kyu, ele chega e fala assim: ah, tem uma menininha lá, que ela é bonitinha, um dia ela vai ser minha namorada, sabe? Não sei se, você lembra, se vocês lembram disso.
1: No comecinho, eles estão na porta daquela loja de conveniência. Ó.
2: É, eles falam assim, ó, oh, vi primeiro. Entendeu? Sim, uhum. o
1: cara furou o olho bonito, assim, foi na primeira, né?
0: Mas o Min, que é esse cara, ele ele faz, ele faz, dá indicação direta e a partir disso eles entram. Então também mostra um pouco como essa relação, ela acontece através de proximidade, de conexões. Mas ela não é uma coisa muito de mérito mesmo. Tanto que quando eles trazem, quando o Kim traz o, o diploma falsificado dele, a uhum. a, Park, a senhora Park, ela não dá nem muita moral, ela coloca de lado e vai conversar com ele, não, tá, isso aqui não me interessa tanto, eu quero saber quero saber sobre como você faz e tal, enfim, quero observar a sua aula, é, é claro que ele consegue se garantir lá dentro porque a qualidade do trabalho dele no fim das contas impressionou ela pela lábia, o cara é realmente um Tem um Streetwise ali meio Darren Brown quase, sabe? Impressionante. Mas, mas assim, apesar disso, o ponto é que eles conseguiram entrar, se inserir dentro da família através de uma indicação de alguém que já estava inserido. Então, essa ascensão social, se ela fosse tentar acontecer por forma meramente meritosa, ela jamais aconteceria, né? E ainda assim é uma ascensão, é uma ilusão de ascensão Porque o, o espaço que fica delegado para eles ali dentro da casa Eles acham que são donos, mas como a própria senhorita, a senhora Kim aponta Se o casal entrasse pela porta da frente naquele momento Eles iam se esconder feito baratas né? O senhor Kim ia se esconder feito baratas Ele fica puto com isso porque ele é extremamente orgulhoso é. Ele é, é o primeiro momento que ele até quase rompe um acesso de violência Mas ele se controla, você vê que ele, ele pega a esposa pelo colarinho Faz que vai bater e finge uhum. que estava brincando Mas a cena ela é construída de forma que você não acredita muito que ele estava brincando No final
1: comprova que ele não tava brincando
0: Exatamente, que ele se segurou ali, mas ele, ele poderia ter feito uma, uma, uma cagada sabe? Poderia ter batido nela
1: essa
0: essa questão então de classe ela vai permeando o filme inteiro como um, um tema principal né esse aspecto é um dos mais Trabalhados com diversas nuances, assim, de uma forma bem interessante.
2: Que não seria novidade, né? Então, pois é,
0: não seria uma novidade, não seria uma novidade ele trabalhar esse tema, mas ele não trabalha da mesma forma que ele trabalha no Snowpiercer. Né?
2: <risos> eu, eu tô brincando, eu disse aquilo só para inflamar vocês. Né?
1: That's a big fucking lie. <risos> tá bom,
2: tá bom. Funciona, funciona sempre.
1: Funciona. E
0: assim, agora queria fazer também uma ressalva já nesse, nesse. É, Ponta dos outros trabalhos Do John Robbong É né? como o, o Ken Ho Song né? É um colaborador fenomenal do John Robbong Bong Em todas as participações né? Ele tá sempre excelente Cara, em, em The Host Ele tá excepcional, ele tá muito diferente Desse filme No Memórias de um Assassino Ele rouba a cena também, é um dos protagonistas Né mas ele sempre aparece com uma personalidade muito marcante, né? Ele tem até aquela, aquela expressividade no olhar que é meio perturbadora, assim. Ele, ele parece ser um cara bacana, mas parece que tem alguma coisa esquisita no
1: fundo, né? É, ele tem uma feição meio freak, né? Exatamente, que ele tem esse olho meio, meio assimétrico, né? Um em relação ao outro. E ele também é um queridinho do Sean Park, né? Sim, demais. Na verdade, a impressão que eu tive quando eu vi... A percepção que eu tive quando eu vi esse filme foi que, que ele provavelmente é um grande ator coreano, sou coreano, né? renomado assim, consagrado, imagina. Uhum. Então, é, por ser pô, tem, do, dos dois grandes diretores coreanos aí, é, o cara tá... Os dois únicos. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ainda <risos> <risos> <brincando. risos> <Dá> bem.
0: Ainda <risos> bem. Mas é, é é verdade. Isso é com certeza parte da motivação dele estar nessas produções, porque esses dois, eles conseguiram uma notoriedade muito forte, né, de um tempo para cá.
1: É, internacional, né? Acho que foi uma projeção do cinema coreano, assim.
0: Ele até faz uma, uma, uma participação na trilogia da vingança, né, do Shaw Park no Sympathy for Mr. Vengeance, o primeiro da, da sequência de filmes que ia aí estourar ali, posteriormente, com o Boy. Na verdade, não é a inauguração dele na, nas parcerias com o Chanuk Park, né? Porque antes ele tinha feito o JSA, que é um filme excepcional, também mostra...
2: Esse é aquele da fronteira entre as duas Coreias, né?
1: Exato, é. Uhum. Falando no JSA, Fernando, me tira uma dúvida aqui ao vivo. É, a senhora Park é a policial do JSA? Hum, cara... Eu acho que não, porque...
0: Será? Porque, nossa, esse filme é de dois mil Ela tá em algum filme Eu realmente não sei, mas assim, realmente ela parece com Ela parece com a policial, mas ela tava tão novinha lá
1: Ela, ela, não, ela, ela só, ela só me pareceu familiar E como a gente fez aquela, como a gente fez aquela maratona de São Paulo para Pro podcast passado, passado assim, pra um podcast que aconteceu um dia, né? Fala, Uber Não, eu tô, nada, não, Não, tô respirando não, o Uber, o Uber tá se segurando <risos> pra não dizer que são todos parecidos. É.
0: Eu sei, eu sei o que, que passa na cabeça. E falar que é claro que você acha que ela é familiar, porque ela é tem é, a mesma é cara. Uber, de né?
1: todos <risos>
0: <os> <risos> <risos> não, mas não é ela, não. Eu, eu, não é? Eu achei que aqui não é. Realmente assim no JSA ela tá um pouco parecida mas se você olhar em outras em outras participações dela ela é a, ela é a lei de vingança
1: ela é a lei de vingança ela ah, é então pronto de De lá que eu conheço ela só confundi um pouquinho
0: mas mas é realmente tem tem similaridades mas
1: não mas não foi por isso <risos> <Eu> vou... <risos> pelo amor de Deus eu não vou entrar nesse eu não vou entrar nessa questão cara <risos> <risos> é.
0: É. Mas assim, ó, eu acho que existe uma margem pra gente falar dos sul-coreanos. Não, gente, é
1: brincadeira. Porque eles querido.
0: têm uma cultura. Não, é, mas tem uma margem pra falar dos sul Porque eles têm uma cultura de plásticas que tá meio que homogeneizando as feições da população, sabe? Tipo assim, você vê adolescente de. 17 anos já fazendo plástica no rosto pra ficar com a mesma carinha assim redondinha, bonequinha, bonitinha de todo mundo, sabe? Então tá rolando mesmo uma certa homogeneização por lá, o K-pop ajudou bastante. Não,
2: eu acho que nós ocidentais a gente não tem a percepção pra notar essas pequenas diferenças no povo oriental, sabe? Então, e outra? É só brincadeira, gente, relaxa, velho.
1: Playzinho.
0: As habitações, as casas, elas também se tornam espaços cênicos muito relevantes para para essa narrativa se desenrolar, porque é, elas explicitam de forma escancarada esse, essa relação de classes distintas, né? Não só pela setorização, como você já comentou, Birna, a setorização, a, o posicionamento né, dentro da cidade, né, urbanisticamente falando, mas também pelo, é, pela diferença de você ter uma casa projetada né, arquitetonicamente por um arquiteto famoso, Nansung, que, ou Nangung, né, que inclusive é um arquiteto real existente. Mesmo. Ah, é?
1: Pô, não sabia.
2: É. E ele tem não, umas não. casas bem. É, sim, não é? Não? Não. Uai, eu pesquisei. Eu eu também pesquisei, então a gente tem duas informações um pouco contraditórias, assim. Que é, inclusive, assim, ó, vou levantar aqui um, um, não uma polêmica, mas só um ponto contrastante, que é o seguinte. Eu eu não gostei dessa casa dos parques, falando como arquiteto. Sério? Mas eu acho que é uma casa muito impessoal, assim, sabe? Se fosse uma galeria, ok, seria bonita. Mas como casa, assim, ela tem uns espaços muito amplos, ela tem o uma proporção que não é a proporção de uma casa para ela ser confortável, é uma proporção de uma casa para ela ser vitrine, sabe? E aí eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque assim, a gente arquiteto tem que ser chato com isso, não basta ser bonito, né? E aí eu fui pesquisar, e a informação que eu achei é que na verdade ela foi uma casa projetada não por um arquiteto, mas pelo designer de produção do John Rubong, sabe? Então assim as proporções dela elas são proporções já feitas não para você se sentir confortável lá dentro mas sim pensando uma casa cinematograficamente sabe então a, o pé direito é um pouco mais alto para se enquadrar melhor na proporção uhum, das lentes entendi. E, e os espaços são amplos para ter uma profundidade de campo maior então assim ela é um set de filmagem ela não é uma casa sim
0: faz sentido faz sentido nossa Mas eu eu tinha Eu lembro que da primeira vez que eu olhei Eu vi que tinham outras casas similares A essa, assim, parecia que o arquiteto era real
1: É, e pelo que parece Que alguns resultados Da pesquisa saem em coreano meio complicado Mas parece que Existe um fotógrafo de arquitetura Que chama Gung Sun, que é um né, Homônimo, mas É uma coincidência só, acho que o arquiteto Do filme não é real não Então é isso
2: ah, volumetricamente, externa, eu achei, tipo assim, uma casona de alfavio, só. Arquitetonicamente,
0: nada de mais É, não, eu, eu, eu entendo. Realmente, assim, ela é uma casa até que, quando você olha de uma perspectiva externa, ela parece muito, muito encavalada em várias camadas, meio cheia de... de... Ela, não, ela não tem uma unidade formal muito clara, né? Em alguns ângulos específicos ela parece ter, mas... Se você olha ela, por exemplo, numa perspectiva mais isométrica, ela parece meio encavalada demais. E ela ela realmente ressalta uma certa suntuosidade da família, uma preocupação menor com o conforto e com essa pessoalidade das relações cotidianas mesmo. De uma forma que fica tão explícita que eles não têm nem ciência de que existe um túnel subterrâneo dentro da própria casa, sabe? Isso é um puta de um sintoma de que eles estão morando numa casa impessoal demais pra eles. Até a relação da da esposa com o marido é uma relação extremamente patriarcal, na qual ela é praticamente uma súdita dele, né? Ela se sente constrangida quando alguma coisa sai errado e o marido dela tá chegando e ela precisa, ela, ela precisa agradar ele o tempo inteiro. Mas
1: provavelmente há é um pouco uma certa herança do tradicionalismo também. Não só sul-coreano, mas que talvez lá tenha algumas raízes mais, mais recentes, né? Mas eu acho que essa relação mais patriarcal, assim, ela ainda... Tradicional, ela ainda é meio enraizada na, em alguns países asiáticos, sabe?
2: É, no o Japão mesmo é bem machista, né?
1: Sim, mas existe uma
0: distinção clara entre os dois casais, né? Quando você vê o casal rico e o casal pobre, a esposa do casal pobre, vamos dizer assim, vamos v- v- falar casal rico pra casal
2: pobre pra ficar mais.
1: <risos> ela tem as rédeas, né, das situações. É,
2: b- bota, coloca o Cacantibis aí, em algum dos pontos. Assim.
1: <risos> tá bom. Eu tô
2: roa, pobre!
0: Mas mas quando a gente vê nesse nesse outro casal a relação relação familiar, ela é muito mais próxima, intimista, de certa forma, e mesmo quando existe aquela ameaça de violência por parte do marido, que é um momento meio, meio estranho, meio creepy da conduta dele... Mas, assim, via de regra, ela tem uma certa independência, assim, ela não parece que tá fazendo nada pra agradar ele hora nenhuma, sabe? Na verdade, o único motivo pelo qual ele ia agredir ela é porque ela tocou no único ponto que é o o ponto fundamental desse personagem, é o ponto fraco dele, que é o orgulho. Tanto
2: é que falando das residências, eu acho que a casa no subsolo é muito mais casa do que a casa no topo da colina, sabe? Porque justamente assim, os espaços são integrados, as pessoas têm um convívio ali. As pessoas andam descalço na casa do subsolo, entendeu? Não dizendo
0: qualitativamente que a casa deles é melhor. né? Não, a
1: relação com a casa é mais pessoal.
2: É, não, em termos de de espacialidade, assim, fica comprometido porque é uma casa no subsolo, né? Mas no convívio da família, eles conseguem conversar, eles se encontram, sabe? Não é uma menina que tá presa no quarto o tempo todo, tendo aulas particulares com um cara que eles mal conhecem, entendeu? Ou outro menino que fica preso na casinha ou fica sozinho na, na... Barraco o tempo todo desenhando porque ele não tem nenhum amigo, entendeu? Ou a mãe, ou a, a esposa que só vê o marido à noite depois que ele chega cansado do trabalho, quer agradar o cara de qualquer jeito. Exatamente.
0: É, tanto que, assim, tem algumas coisas, como por exemplo, a própria dona da casa não conseguir precisar de uma desculpa para entrar no quarto da própria filha para observar a aula enquanto ela está acontecendo denota que, assim, esse espaço não é dela, ela não se sente dona da da própria casa. Essas barreiras invisíveis, elas realmente comprometem a relação interpessoal diária. Ainda mais lembrando que, assim, a a filha dela é é uma adolescente, né? ela não tem essa independência ainda a ponto de a mãe não conseguir ter um contato dentro da, da própria casa com a filha para garantir que ela tá segura com um cara estranho que eles sabem lá, como você falou, se, se tem boas intenções, né? Se não vai matar ela lá em cima.
2: Não, as pessoas precisam de uma pompa para estar tá, tá nesses espaços, assim, glamurosos, né? Então, assim, eles vão dormir e o casal usa conjuntinho de pijama.
1: E a mulher pede drogas. <risos>
0: que é uma cena de uma certa perversão
1: sexual muito
0: contida, mas ao mesmo tempo muito bizarra. É bizarra,
1: né? bizarra. E o cara querendo a calcinha da semana passada. É quase como se não pudesse partir deles essa perversão. É a
0: perversão externa que invadiu a casa, né? Mas eles querem poder se aproveitar disso pra
1: trazer pro sexo. É muito estranha aquela cena, cara. <risos>
0: e e, e, é, e realmente né ainda assim eles eles estão ali no sofá vigiando o filho que está na outra ponta da, da do jardim é, mas assim porra, estão é, os dois de camisola deitados é, Na a posição meio meio difícil vamos dizer de
1: conduzir algo um pouco mais sexual e eles conduzem do, do jeito mais bizarro possível né o cara dá um o cara dá um gancho por baixo da mulher. Sim.
2: Assim, eles claramente estavam sendo filmados ali. É.
1: Realmente. Naquela hora rolou uma coisa engraçada. Foi um quase... Alguma coisa, né? É, os dois adormecem lá no sofá. O menino tá na barraca. O marido da antiga governança começa a dar as cabeçadas dele na luz lá até sangrar a cabeça. O, me, o menino flagra o código Morse, começa a anotar e isso aí não dá em nada, no fim das contas. Eu achei que ia rolar um plot twist ali. Já. Essa
0: parada do menino é muito interessante, né? de Ele acabar se tornando um personagem com uma certa relevância, mesmo ele sendo... Ele só pontuando alguns ele Ele, ele,
1: acabou, ele em si acabou não tendo relevância, né? Ele gera contextos relevantes, né?
0: É, ele, ele faz parte dos conflitos, mas ele... Mas, assim, é interessante que ele seja essa... Esse personagem que ganha um certo perigo a partir do momento que você percebe que ele consegue comunicar com as pessoas de dentro da casa, né? A, a, o lance do Código Morse realmente ele vai permeando a narrativa a partir daí. Mas ele ao, ao mesmo tempo eu acho que não dá em nada no fim das contas até porque... É mais uma vez sintomático, né? Que essa família faz de tudo
1: pro uhum. filho Mas ao mesmo tempo não escuta o que ele fala
0: Não escuta, eles não, não, não percebem a voz dele Tanto que eles precisam de uma pessoa externa Pra vir avaliar o trabalho artístico que ele faz Mas eles, eles mesmo não sabem o que, que aquilo quer dizer Eles precisam de uma, é, uma validação externa, né? Então assim, esse menino não se comunica com os pais Hora do cheiro também, né? Aquilo era, era muito claro, né? Se os pais percebessem que, que eles são da mesma família, né? Era. Eles sacam, depois vão trocar os sabonetes. É muito perspicaz essa cena. E ainda assim, eles estão completamente alheios, porque eles não se comunicam entre si. É uma casa realmente que gera sem assim, pessoalidade. Né? Um problema. <sussurra> Mas eu acho que ela é meio sintomática mesmo Da vida que eles levam, né Eles são, assim Eles têm uma, uma conduta social Que não permite essa, essa Interação intensa, vamos dizer né? Familiar
1: É e, e acaba que, sei lá Acho que eles, eles se enxergam Como, eles enxergam Aquele tipo de relação ali Como algo meio, sei lá, desnecessário Talvez, assim Tipo, não faz parte da realidade deles né? Então é quase que irrelevante não desnecessário, irrelevante.
0: É, eles estão eles sempre muito preocupados com, com uh, essas questões externas. Um, um outro aspecto que é engraçado assim, até desse desconhecimento da casa, né, mas é o fato deles de entrarem pelas escadas de acesso principal da garagem e toda vez as luzes se acenderem de forma sequencial, mas eles não fazem a menor ideia de como que essas luzes
1: funcionam porque eles não têm a menor noção de que existe um subsolo. Aí ela até comenta, ah, o sensor deve estar estragado. Que sensor, né?
2: <risos> é, um sen, é um senhor, na verdade.
1: Sensor o indivíduo, né? Cara, é muito,
0: muito interessante mesmo, como eles estão alheios ao próprio funcionamento orgânico da casa. até Mas assim, nesse ponto, né, de como a arquitetura influencia a relação dos indivíduos, eu até queria puxar como exemplo você, Uber. Hum. Porque você... Tem uma configuração na sua casa muito interessante, assim, meio peculiar... E que a gente vê, a gente percebe que moldou a sua relação com sua família também, né?
2: Isso é verdade. Aqui em casa, por conta das diversas reformas mal feitas que foram feitas ao ao longo dos anos... Os quartos, eles têm duas portas. Então, é como se fosse um labirinto que você passasse pela casa inteira. Então, é uma casa, assim, que não tem muita privacidade... Mas a gente se dá bem aqui Nessa casa que é como se fosse uma república Então eu entro no quarto do meu irmão Sem bater na porta A gente gente convive, sabe? Então nesse ponto é muito mais A casa ali da família pobre Do que da família rica, entendeu? E eu tô de boa com isso, acho que Arquitetonicamente é uma experiência assim Muito... Sim, sim É interessante
0: porque a gente percebe Pela pela proximidade da, Da realidade de vocês Que vocês são muito próximos Como como família, tipo, a relação de você e seus irmãos é muito de intimidade muito grande eu acho que muito por conta da arquitetura da casa mesmo sim é uma coisa que é meio inevitável, né mas eu acho que é um exemplo que acentua como uma casa pode influenciar o comportamento das pessoas, né? Façam projetos com a gente. <risos> <Vamos deixar aqui. risos> Inclusive, para quem não sabe, nós três somos arquitetos, né? O, o Lucas também, o Lucas Aca Gringo A.K.A. A.K.A. <risos> e yeah. essa a gente percebe realmente assim como, como foi bem trabalhado no filme esse aspecto De distinção dos espaços. né? Agora, você
2: queria falar sobre esses detalhes de um filme de invasão, Uber? Eu fiquei pensando numa comparação como se fosse aquele filme Quarto do do Medo. Quarto do Pânico. Quarto do Pânico, do David Fitcher, né? Que assim, é, é você ver o espaço privado das pessoas serem invadidos Não de forma abrupta, igual é nesse caso pelos bandidos né? Mas assim, você sente um certo incômodo do lado da família dos parques né? Vendo essas pessoas entrando e tomando conta daquilo que é seu Eu acho beleza, merecido, porque questão de igualdade nesse sentido sabe Mas eu fiquei meio aflito por causa disso Porque, é, inclusive, eu achei que fosse... É um filme de terror no começo né, E já tava ficando meio tenso assim, Pra ver, cara, o que, que vai acontecer? Eles vão roubar a identidade desses parques? Sabe? O que, que vai acontecer nesse sentido? Então eu tava meio aflito por causa disso Queria é, destrinchar um pouco mais essa... ah, é,
0: Acaba que, o, que Mais uma vez essa, essa questão do conflito de classes Que gera essa motivação a invasão Ela não dá uma resposta fácil No fim das contas Porque talvez não exista de como trazer uma certa planificação ou uma justiça social para indivíduos que têm uma disparidade tão grande, né? Mas, assim, ele não oferece essa resposta justamente não gerando um maniqueísmo barato, né? É, e seria muito bobo se isso acontecesse. Seria, seria. Os dois lados, eles têm os seus problemas visíveis ali, mas o excesso que a família dos Kim comete, que é criminoso no fim das contas, Ele não gera uma resposta de tipo, ah, eles são verdadeiros merecedores, ele meio que até justifica de certa forma o comportamento meio cuidadoso que o patriarca da família Park tem o tempo inteiro de, ah, não sei se a gente devia confiar, mas ele confia no fim das contas, mas ele ele diz em um dado momento lá com a esposa dele que o o motorista, o senhor Park, o senhor Kim, ele parece o tempo inteiro que vai ultrapassar os limites, mas ele nunca ultrapassa, isso é importante. Mas, assim, ao mesmo tempo que isso soa segregador, né, de certa forma, é, ele, quando ultrapassa os, os limites, ele mata ultrapassa de leve. Yes. <risos> ele mata o cara
1: e, enfim, ele arruína a família inteira. Né?
2: É, Ele ultrapassa a superfície da epiderme dele com a faca.
1: Agora, agora você foi longe demais.
0: Foi muito longe. Mas assim, ele não oferece uma solução e eu acho que é por isso que o final... Ele tem aquela aura mais imaginativa, assim. A, a imaginação do, do personagem do Kim de tra- entrar na casa e recuperar aquilo através do mérito, de ir atrás, de, enfim, né, de um dia conseguir comprar essa casa e viver junto com a família dele novamente, porque o pai agora ficou ancorado naquele porão e não pode sair de lá mais nunca, né? Virou a prisão pessoal dele. Mas ao mesmo tempo, assim, o filme, ele mostra que aquilo é um é um planejamento que ele faz pro futuro e acaba com a realidade que é a câmera descendo mais uma vez pro nível do porão e vendo que assim, é uma perspectiva tão ilusória que provavelmente isso nunca vai acontecer. Então é. é o, o, o filme ele não aponta uma solução, mas ele mostra como esse problema é complexo, né? Porque você não pode botar a culpa na família, explicitamente na família Park por Por eles serem pobres né? As classes sociais Elas vão existir Não numa relação direta Mas uma relação Muitas vezes que está muito Dependente de várias camadas De acontecimentos, de relação de poder De capital, enfim Mas ao mesmo tempo Eles não estão completamente isentos disso Porque se eles estão lá em cima é porque tem alguém que está embaixo Esse final
1: que a gente estava falando agora Que ele se se Enxerga, o filho né, Da família Kim se enxerga numa realidade Ele provavelmente nunca vai conseguir Realizar Aquela imaginação dele Aquele sonho dele, né De comprar a casa e o pai dele vai simplesmente Subir as escadas É
2: quase uma alienação
1: né? isso E, E rola um simbolismo Que a gente falou ainda Que rola o filme inteiro, na verdade Que é a pedra, né e a pedra, na verdade, é, na minha leitura, ela simbolizou tipo uma ganância, a ganância mesmo. Uma ambição, uma ambição exagerada, né? um passo além das pernas. Então, na hora que ele se desapega da pedra, que ele deixa ela no rio, ele faz parecer que, que aquilo ali não que vá ser possível, mas que ele vai tentar realizar aquilo de outra forma. Tipo, ele não vai tentar, ele, é, naquele momento ali você percebe que ele não vai tentar desenrolar o papo com a filha da, da família Park lá para ver se vira arido dela e tal, tipo, não, ele já é outra pessoa. Mas sabe?
0: assim, ainda tem uma outra leitura para essa pedra, né, de certa forma, que é, a pedra ela é uma invasora dentro do ambiente da casa, né? porque ela pertence à natureza, ela não pertence ali e a partir do momento que ela entra e aí você tem a tempestade, a chuva que leva e carrega as coisas ela tá quase indo embora, tá quase sendo levada mas existe um esforço contido para tentar preservar ela no espaço que não é dela e é uma analogia ao que eles estão vivendo eles não pertencem àquela casa dos ricos, né da família Park mas eles estão se esforçando apesar da das forças externas atuarem contra pra permanecer ali. No fim das contas é como se ele aceitasse assim, eu não pertenço aqui mais, a pedra não pertence à casa. Ela é devolvida à natureza
2: também, sabe? É esquisito porque, porque ele tentaria ter a casa então?
0: Aí é que tá o lance ele não quer comprar a casa mais por uma ganância por
1: ascensão social, ele só quer a família de volta entendeu? Mas, mas ele criou mas de certa forma uhum. ele criou uma certa obsessão pela casa também Tipo, quando ele fica lá observando e tal, não era... ele é. descobriu, sem querer quase, que o pai dele tava lá. Mas ele não sabia que o pai dele tava lá. Então ele criou uma certa obsessão e, e tipo assim, vontade, né, foi aficionado, aficionado pela casa.
2: Eu queria que o final fosse meio que um espelho do início do filme, sabe? Que o Kim conseguisse ficar lá trabalhando de alguma forma, até mesmo como motorista e alimentando o pai dele no porão de alguma forma, assim, imaginei esse cenário.
0: De ele parar na mesma posição da governanta anterior, né? Exatamente. É é, é interessante para mostrar que o um ciclo pode acontecer mas é um cenário, assim é, o, que, o que foi construído no filme eu acho que ele ressalta bastante como é, não existe uma solução fácil para essa pergunta, sabe? Ele acabou se tornando mais impactante Porque ele mostra que duas famílias Foram arruinadas por isso Esse foi o custo da ganância, no fim das contas E ao mesmo tempo Como certas coisas Dentro da, da sociedade Que você não vai conseguir resolver De forma tão simplória Eu acho que assim, o, o final Se ele fosse para qualquer outro caminho ele talvez perdesse um pouco o foco né, Dessa questão principal Que parece ser levantada pelo filme E, assim, o lance dessa obsessão pela casa, né, Lucas, eu acho que, de certa forma, também ressalta como a arquitetura tem um papel emotivo muito forte nos indivíduos, que mesmo a casa tendo se tornado um símbolo de impessoalidade dentro da trama, ela foi o cenário de acontecimentos que mudaram a vida deles, né? Sim. De todos eles. Então, assim, ela se torna, de certa forma, um objeto de memória, né? Uma uma espécie... um um relicário de uma tragédia, né? Mas, mais uma vez, a impessoalidade da casa atingiu o seu objetivo, né? Ela destruiu duas famílias. É um projeto
2: maldito. É tipo a Casa Farnsworth do Miss Vanderbilt. É
0: verdade, mas a diferença é que a Casa Farnsworth também alaga.
2: (risos) Esse (risos) Fernando é perspicante.
0: Mas, assim... O que vocês acharam desse final? Você sugeriu um final alternativo, né, Robert? Mas, assim, você não gostou do final como foi apresentado? O que você achou?
2: Pessoalmente, eu ando tendo embira com que os finais se resolvem com morte, sabe? Então, eu acho que a resolução é um pouco fácil demais para uma questão que deveria ser complicada. Eu acho que existem diversas outras formas de, de resolver essa, essa trama, né? Então, ultimamente quando eu tenho visto finais com que, que, que viram um rampage de, de morte e violência Eu fico um pouco frustrado Então, assim, eu queria que as coisas tivessem re- se resolvido de forma mais sutil Mas que talvez tivesse um peso um pouco maior nesse sentido esses por exemplo, seria um final Porque poderia demonstrar que... Ah, Por mais que você tente, você ainda está estagnado numa posição inferior a uma família que já nasceu rica e que a ascensão social é um pouco pouco mais difícil, até mesmo impossível, por exemplo, sem ninguém morrer, sabe? Ah, Então assim, eu fiquei um pouco decepcionado com o final, mas isso é algo pessoal e e eu gostei do filme, achei o filme bom, caramba, excelente só essa questão mesmo.
0: Eu entendo que, muitas vezes, essa resolução de matar os personagens, ela acaba sendo uma forma muito... É, ela pode ser utilizada como choque pelo choque, né? Pra simplesmente você trazer um final, ou catártico, ou um final, um final chocante, né? Uhum. Mas... Assim, eu eu gosto da aplicação desse recurso na história, no no fim das contas, porque ele ele também ressalta alguns comportamentos mais viscerais, né? Tipo, parte do que causa esse estopim final é, inclusive, a percepção de injustiça que muitas vezes leva a um comportamento criminoso dentro da sociedade. Eu acho que acaba se tornando outro comentário nesse sentido. Como é que um pai de família que tinha uma estabilidade... É, emocional, aparente né, no, pelo menos nas interações convencionais, quando o orgulho dele não era colocado à tona, mas que parecia ser uma pessoa normal, bem inserida, comete um ato criminoso como aquele e aí você vai vendo as coisas da perspectiva dessas pessoas, é, como ele mesmo ressalta e o Lucas falou no começo do episódio, não... Né? É, o melhor plano é não ter um plano, né? Nenhum plano, na verdade, como ele diz, né? E é como se, assim, essas pessoas elas são confrontadas com tanto fracasso, atrás de fracasso, que chega um dado momento que, assim, esse planejamento de, de médio ou longo prazo, ele pode dar lugar a um impulso.
2: Uma frustração tão grande que gera um impulso. É muito parecido com o um Joker nesse sentido, né?
1: Sim, com certeza. É um, um ápice de. De tolerância que vai gerar uma intolerância, vamos dizer assim.
0: Uhum. E ele e, e ali acontecem algumas coisas somadas, né? Porque assim, é claro que o Estopim é o cheiro, né? Que o, <risos> o, o pai sente do cara morto lá no chão, que também era, era pobre igual a isso.
2: Eu tô pobre!
0: Mesma condição, né? Mas assim, antes disso mesmo, o menino desmaia por conta do evento absurdo que aconteceu, mas a filha do cara é esfaqueada. Nunca mais come bolo. Nunca mais come um bolo, <risos> coitado,
1: duas vezes, né? <risos> duas Ali vezes. Ali não come meu bolo demais. nem. Come nem cupcake, mano. Inclusive, no, no trailer
2: do 2 tem esse molequinho com bolo.
1: <risos> tá bom, tá bom tá
2: bom Tem um menino comendo um bolo Simbologia, foda
1: Mas <risos> assim,
0: antes disso Disso tudo, né Do cheiro de pobre Ele, ele vê, a, a filha dele é esfaqueada É claro que eles não sabem que é a filha dele Mas eles estão cagando pra ela Que foi esfaqueada diretamente no peito, sabe Pro menino que desmaiou E tem que levar ele direto pro hospital E o cara, como ele tá numa condição de trabalho Que é assim, você é o meu motorista esquece ela, me leva para o hospital que a gente tem que dar atendimento para esse menino. Então, assim, isso também ressalta como essa essa relação gera uma injustiça grande do ponto de vista de... Ele não pode priorizar a própria família, sabe? Ele tem que viver a serviço de outra família. Com certeza isso corroborou o comportamento dele. E aí, por isso que eu acho que, assim, o o final do filme está pautado na violência abrupta, ela também pode ser interpretada como um comentário de como, muitas vezes, o comportamento criminoso dentro da sociedade ele pode ser compreendido é, através desse é, é, do, do fim dessa tolerância, do, do, do excesso de, de peso que a
1: pessoa carrega. A indignação, né? A indignação.
0: A indignação, é, exatamente.
1: É, mas, cara, eu achei, eu achei o final legal, sabia? Eu, eu até concordo em partes com o que o Uber falou, Sobre a morte ser um recurso meio que fácil, assim, para cinematograficamente. É, mas eu achei, achei legal. Porque, assim, duas coisas. É, eu acho que o, o Sr. Kim matar o Sr. Park, pelo motivo que matou e etc. Eu acho que foi uma simbologia forte no filme. E que, era, e que seria dispensável, teoricamente. É, que que não, era, não era tão relevante pro filme. Então foi, foi tipo assim reforçou todo o contexto político do filme, né? político e social, no caso. E o fato do senhor Kim, no fim das contas, se esconder no porão, também foi algo que eu achei massa.
2: É, isso aí foi legal mesmo.
1: Tipo assim, ah, eles eles chegaram na casa de um jeito, em um dado momento pode-se dizer que eles ficaram tão chocados com a situação do do marido da antiga governanta morar no porão, que eles chegaram a julgar a situação dela, que tava lá toda arregaçada de alergia de pêssego lá e dando uma madeira pro marido. Tipo assim, naquele momento ali, eles tinham uma superioridade em relação aos dois, ao casal, sabe? Então, tipo assim, o, o Sr. Kim acabar meio que no fundo do poço, bem no fundo do poço, sabe? foi foi, é, foi algo Foi algo que eu achei massa também, tipo, forte Assim, sabe?
0: É, e e também Reforça essa imobilidade de classe né Porque eles saíram do porão E foram parar em outro porão É onde eles pertencem, sabe? É como se o filme estivesse Dizendo isso, você pertence aqui Assim como a pedra pertence ao rio então é isso galera, vamos encerrando o episódio por aqui hoje vamos tentar encerrar de forma um pouco mais dinâmica, porque normalmente quando a gente chega no finalzinho o ritmo já é outro, né mas críticas, sugestões e-mails de qualquer natureza, mandem pro ral9000studios.com a gente tem nossos contatos, redes sociais linkados nos
2: posts é, no, no post principal Instagram bombando agora também
0: É, bombando uma palavra forte Mas tá lá funcionando
2: <risos>
0: <risos> E é isso, vocês têm todos os meios Pra chegar até a gente Pra conversar, pra dialogar Estamos aí disponíveis né, Nesse mundão da internet das coisas
2: Isso aí, gente Deixar aquele pedido também Se vocês gostaram do episódio, manda pra ninguém. Valeu É isso aí, galera Valeu demais Abraço, um abraço e até a
0: próxima. Raul 9000, o Fernando falou.